0: Come play with us. Red rum, red rum! Bonjour, je m'appelle Hubert, j'habite en Pologne, a helm Non, non, non. No. Żabitą poloń, a nakło nad notecią. <laughs> Pomimo tego, że cztery lata chyba w podstawówce uczyłem się języka francuskiego, to jest niestety jedyne, co pamiętam. Jeszcze może odmiana être, avoir i aller gdzieś tam mam w głowie wbite, ale to wszystko. Chociaż to nadal więcej niż z niemieckiego, którego uczyłem się teoretycznie 4 lata w liceum, języka, którego szczerze nienawidzę, ale nie wiem, jak to prawnie było rozwiązane. My w liceum w zasadzie tego języka nie mieliśmy, ponieważ nie było nauczycielki od niemieckiego i pamiętam, że w czwartej klasie robiliśmy jeszcze podręcznik 1A. Nie wiem, jak to prawnie mogło być rozwiązane, ale a większość liceum przesiedzieliśmy w bibliotece podczas lekcji z niemieckiego. A dlaczego o tym mówię? Zacząłem po francusku. Po pierwsze witam Was już po polsku. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. A dzisiaj będę mówił o filmie francuskim. O francuskim dokumencie, który ma tytuł Stephen King – Zło konieczne. To jest dokument, który w końcówce 2020 roku miał swoją premierę w Kanal Plus w polskim Kanal Plus to jest film z 2020 roku, premierę miał w październiku, ale cały czas gdzieś tam jest puszczany i można go obejrzeć na VOD, ale tym płatnym i tym takim, który tzn. każdy jest płatny, ale takim, które w sumie nie wiem w jaki sposób e, nabyć natomiast oryginalnie leciał bodajże w telewizji ART i to jest taki dokument, o którym zastanawiałem się, czy coś nagrać, a jeśli tak, to co. Rozważałem, czy nie powiedzieć o nim kilku zdań w wiadomościach z martwej strefy, ale gdy sobie układałem w głowie, to wychodziło mi tego całkiem sporo i to by wyszedł taki dość duży blok z taką mini, powiedzmy mini recenzją. I nie wiedziałem, czy jest sens zapychać wiadomości. Spytałem chłopaków, co oni o tym sądzą i jednoznacznie odpowiedzieli, że nie, bez sensu. Wydzielić, zrobić osobne. Nawet jeśli to będzie bardzo niszowe, to bez sensu zapychać wiadomości. Takie coś zginie we wiadomościach. A wiadomości, tutaj cytuję kolegę drogiego Szymasa, są same w sobie na tyle fantastyczne, że bez sensu. <taki> Także wydzielam. Dzisiaj mówię o dokumencie Zło Konieczne. To jest film, który ma 52 minuty. I dlaczego mówię, że jest to trochę... Zastanawiałem się, czy w ogóle o tym nagrywać. Ponieważ to jest taki dokument, który mógłbym ja, czy ty, drogi słuchaczu, zrobić samemu. Dysponując nie wiem, minimalną wiedzą na temat montażu i zasobami internetu, czy też YouTube'a po prostu, czyli archiwalnymi wywiadami. To jest taki dokument, który powstał bez udziału Stephena Kinga. Tak naprawdę jedna osoba byłaby w stanie zmontować coś takiego, ułożyć w jakąś e, spójną historię i Skleić ją z archiwalnych wypowiedzi Kinga. W oryginale mamy lektora francuskiego, ponieważ film w oryginale jest dostępny na YouTube. W Polsce tego lektora francuskiego nie ma. To nie jest tak, że lektor tłumaczy nam, znaczy czyta nam tłumaczenie na bieżąco. Lektor polski jest tak jakby lektorem tej opowieści, tego filmu czyli francuski lektor jest tutaj wycięty. Także nie jesteśmy w stanie porównać, no, zakładając, że znalibyśmy język, bo i tak nie byliby, większość z nas nie byłaby w stanie porównać, ale no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile wierna jest to narracja, ta nasza Polska, a na ile ewentualnie przekoloryzowana tutaj raz na przykład jest taki błąd. Lektor mówi o opowiadaniu Miasteczko Salem. E, więcej takich błędów nie wychwyciłem. To, to, to taki tylko drobiazg, drobiażdżek. E, no i właśnie, forma. Forma tego e, dokumentu jest taka, jak powiedziałem. Mamy stare wywiady. Masę starych wywiadów. Większość to są lata 70., lata 80., powycinane z innych, czy to wywiadów, czy programów telewizyjnych, czy filmów dokumentalnych. Na przykład część wywiadów jest z takich o dokumentu Lśnienie w ciemnościach, e, czy właśnie jakichś występów Stevena Kinga przed publicznością, czy też w telewizji. E, przez to jakość jest trochę nędzna, bo no, te wywiady są bardzo często marnej jakości, czy to VHS-ki, czy też po prostu no, stare, kiepskie nagrania, a też mamy pływający format, no bo stare nagrania są w formacie 4.3 i ten, ten format e, dokumentu się zmienia. E, te wywiady przecinają są narracją, takimi przerywnikami I, i tam mamy różne takie wstawki, yy, no powiedzmy, yy, zacząłem od tego, że ja czy ty moglibyśmy to skleić przy minimalnej e, wiedzy. No tutaj to są takie dodatki, które są w sumie całkiem nieźle zrobione. Mamy jakiś, wiecie, jakiś rzutnik, mamy jakieś e, kamerę, mamy takie m, elementy jak, jak, nie wiem, jak y, taśma y, filmowa i widzimy kamerę, czy też właśnie rzutnik z tym y, danym wywiadem, który jest tak jakby rzucany na jakąś ścianę. Mamy telewizor i gdzieś tam coś tam jest na tym telewizorze. Mamy plansze z książkami, które są bardzo ładnie zrobione, bo te książki są na tłach i te tła są tematycznie powiązane z treścią książek. Do tego taki, powiedzmy, kontrast tych bardzo starych wywiadów z planszami, które są też stylizowane na starocie, no ale na nich widzimy nowe rzeczy i to takie bardzo nowe, na przykład wiecie, mamy nowego Pennywise'a, mamy upiora z serialu Creepshow, czyli to bieżące tematy, a gdzieś tam widzimy Kinga z lat 70 czy wczesnych lat 80 To jest krótki dokument, tak jak powiedziałem, i przeskakujemy po różnych tematach. Zaczynamy od tego, czemu Straszysz i czemu ludzie chcą się bać? No i mamy trochę wycinków, gdzie Stephen King mówi na ten temat. Potem segment, który najmniej mi się podobał, czyli horror i Stephen King, które fascynują dzieci. Dzieci, które potem robią różne złe rzeczy. No i Stephen King oczywiście wypowiada się sensownie na ten temat, bo mamy tam taki, taki dłuższy segment o wpływie tej prawdziwej przemocy po pierwsze na Stephena Kinga, czyli zamach na Kennedy'ego, anegdotka o prawdziwym seryjnym mordercy, Charlie Starwaderze. Ta anegdotka wielokrotnie pojawiała się kiedyś w wywiadach ze Stephenem Kingiem. No i, 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 i nie tylko wpływ prawdziwej przemocy na Stephena Kinga, ale też wpływ Stephena Kinga na prawdziwą przemoc. I mówię, że ten segment podobał mi się najmniej, bo przez obraną formę nie ma tutaj dyskusji na ten temat. Mamy wypowiedzi Kinga na ten temat i mamy narratora, który prowadzi temat tak jak uważa. Nie? Bez względu na to, czy wypowiedzi Kinga potwierdzają tezę, czy jej przeczą. No, no, A tutaj jednak to jest taki temat, który prosi się o dyskusję i prosi się o wnioski. Potem mamy cały segment o książce to. Takie rzeczy też tutaj są, że wiecie, najpierw mamy o horrorze ogólnie, o straszeniu, o wpływie przemocy na młodego odbiorcę, a potem nagle segment o książce to. I są fragmenty nowej ekranizacji, prowadzi nas przez to narracja, mamy wycinki starych wywiadów, gdzie King wypowiada się na temat tej książki, e, jakieś ilustracje, nie wiem z czego one są, jakiś filmik i ten, te, tego typu filmiki będą pojawiać się za każdym razem, gdy będzie segment o jakiejś książce, bo to nie tylko będzie o to. To jest taki montaż z tekstem obrazem i lektorem. I tutaj już słyszymy lektora, to, to brzmi jak trailer z książki. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Tak jak powiedziałem, identyczny jest potem przy bloku chociaż było miasteczku Salem. W tych filmikach jest angielski narrator, angielski lektor mówi, no i napisy, które widzimy na ekranie są po angielsku i nasz lektor czyta nam to, co mówi nam lektor amerykański. Widzimy jakiś starszy film albo film stylizowany na stary film z dziećmi. Nie wiem co to jest za fragment, ponieważ od tego płynnie przechodzimy właśnie do tematu dzieci Wokinga. Potem przechodzimy do maszyn Wokinga i do samochodów a następnie, wiecie, skaczemy po takich standardowych checkpointach w biografii Kinga, jakie pojawiały się dawniej, czyli tata wyszedł po papierosy i nie wrócił, kiedyś klepaliśmy biedę i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem być pisarzem, znalazłem karton książek mojego ojca, okazało się, że ojciec też lubił palpową fantastykę i horror, potem dowiedziałem się, że trzeba pisać o tym, co się zna, ale przecież ja znałem tylko biedę i nędzę, więc jak mogłem o tym pisać, żeby to było ciekawie, ale postanowiłem przenieść horror do amerykańskich przedmieść z tych zamczysk Drakuli i King zrobił coś nowego, świeżego w tym temacie. Takie rzeczy, które kiedyś w tego typu produkcjach przewijały się non-stop. Teraz wydaje mi się, że od jakiegoś czasu to jest mniej chyba poruszane. Ja, ja przynajmniej czułem taki powiew, taki wiecie, powrót do przeszłości. E, gdy, gdy, nie wiem, 20-15 lat temu e, oglądałem, czytałem, czy pisałem coś o Kingu, to, to, to były tematy, które bardzo często się przejawiały. Potem od matesona i Drakuli przeskakujemy do miasteczka Salem, a od miasteczka Salem do stanu Maine. Potem mamy... Też coś, co chociażby w dans Macabre było często poruszane, czyli King i krytycy i to jak ludzie odbierają literaturę popularną i to jak ludzie patrzą na Stephena Kinga, którego czytają masy i to jak poważni krytycy, literacy patrzą na horror i tak dalej, i tak dalej. Po krytykach skaczemy standardowo do inspiracji Kinga, czyli standardowo. Monster mówi z lat 50. wielkie potwory, wielkie e, inwazje e, kosmitów, naukowcy, potwory popromienne po wybuchach bomby atomowej e, i tak dalej i tak dalej. No oczywiście czego nie mogło zabraknąć w takim dokumencie? Segmentu o lśnieniu Stanleya Kubricka. <śmiech> mówiłem ostatnio recenzując jakiś dokument o tym, jak King mówił o różnicy między jego lśnieniem, a Kubrykowym lśnieniem i mówiłem, że dla mnie to było coś nowego. To było chyba horory Stephena Kinga, że nigdy nie słyszałem tej wypowiedzi, że u mnie hotel płonie, a u kubrika zamarza i że ja jestem ogień, a on jest lód. A tutaj widzimy ten sam Dokładnie ten sam cytat wycięty z jakiegoś wywiadu, starego wywiadu. Plus standardowo to na anegdot o lśnieniu, o tym jak powstawała książka, o tym jak mały Joe Hill porysował notatki Stephena Kinga i jak ten chciał go tam, wiecie, no zabije tego małego gówniarza, nie? I jak powstała scena ze złamaniem ręki w lśnieniu przez Jacka Torrensa. Oczywiście temat alkoholizmu i to, jak lśnienie jest odbiciem życia Stephena Kinga. Wyjątkowo mało, naprawdę mało biadolenia na film przez Stephena Kinga. Na samym początku tak te, te, te standardowe, nie? E, to właśnie Stanley Kubrick jest lodem, ja ogniem i to, że tam... Ale, ale, ale nie ma chyba tych standardów, tych, tych właśnie, tego, co się Zawsze przewija jak mantra, że tutaj ja napisałem przemianę Jacka Torensa, a Kubrick to spłycił i w ogóle przeinaczył. Nie, tego tutaj nie ma. Także pod tym kątem wyjątkowy dokument. Następnie przechodzimy do pisarstwa Stevena Kinga, ale też do tematu pisarstwa i tematu pisarzy u Stevena Kinga, a z tego przeskakujemy do fanatyzmu religijnego. I no i właśnie... I to są tematy, widzicie, tak skaczemy po różnych checkpointach, skaczemy z tematu na temat. Nie ma takich e, dużych, wydzielonych bloków, są raczej krótsze tematy, z których przeskakujemy albo płynnie, albo nie płynnie. Nie? Wiecie, kończy się jeden i zaczynamy zupełnie totalnie coś innego, a czasami jest to jakieś takie płynne podprowadzenie przez narratora i trochę tematem też. Podjechanie pod kolejny temat. E, Trzeba powiedzieć, że to jest dość sprawnie zmontowany film. To jest oczywiście ciekawostka, ale dość sprawnie zrobiona, która nic nowego nam nie powie. To jest film, który nie powie nam nic nowego, ale dostajemy montaż wielu wywiadów, który mimo wszystko opowiada jakąś historię, który mimo wszystko został zrobiony dość ciekawie, dość płynnie. Dodatkowo, wiecie, można posłuchać starych wypowiedzi, które niekoniecznie się słyszało. Ja przyznam, że było tutaj sporo występów i sporo wywiadów, które widziałem pierwszy raz. Niekoniecznie mówił w nich coś nowego, no bo Stephen King jednak wiele rzeczy powtarza wielokrotnie, ale wielu tych wystąpień nie widziałem, nie słyszałem. Część znałem, ale część widziałem po raz pierwszy. No ale tak jak powiedziałem, umówmy się, tutaj nie ma nic nowego. Większość wypowiedzi i materiału pochodzi z lat 80., więc nawet jak się nie widziało tego konkretnego wywiadu, czy tego konkretnego materiału, no to zdanie autora raczej jest znane. Raczej każdy z nas wie, co na dany temat mówił wtedy i wielokrotnie mówi nadal Stephen King. Oczywiście to są wypowiedzi wyrwane z większych wywiadów, wycięte, wiecie, fragmenty pod dany tutaj temat, ale raczej nie są one pozbawione kontekstu, raczej odnoszą się konkretnie do danego tematu i to nie jest tak, że te wypowiedzi są jakoś wypaczone przez to, że są wyrwane, wycięte z większych wypowiedzi Stevena Kinga. Nie, wydaje mi się, że pod tym kątem to gra całkiem nieźle. Niektóre rzeczy są moim zdaniem niepotrzebnie zasygnalizowane, tak jak właśnie ten temat przemocy. Najpoważniejszy i taki, który wymagałby konkretnego zdania i konkretnego wykrzyknika, jego tutaj nie ma. Ogólnie ten film jest dziwnym filmem. Ja nie widziałem chyba innego dokumentu zrobionego w taki sposób. No widać, że to jest telewizyjna produkcja, ale to, to, to ma się wrażenie, że to wiecie, to jest, jest pokowidowy filmik, który powstał jako wypełniacz jakieś tam ramówki, bo tak jak mówię, no to w zasadzie na home office można by zrobić ten twór. To jest zbiór wypowiedzi zlepionych w całość, ale jest to opowieść tak naprawdę bez opowiadającego. Trochę tak jak wy byście wzięli, nie wiem, moje stare podcasty, pocieli, przemontowali, pokleili, poprzeplatali, dodali trochę narracji, no i ułożyli z tego jakąś opowieść e, moją, ale jednocześnie nie moją, nie? No bo bez mojego udziału. E, oczywiście, ja, ja trochę nie wiem, czy tego powinienem się czepiać, bo na tej samej zasadzie powstają książki o Stephenie Kingu przecież. No chociażby wydane u nas Życie i Czasy Stephena Kinga, które ja bardzo chwaliłem właśnie za to, właśnie za research autorki. Która, ta książka była przepełniona cytatami. Ta książka była narracją autorki i każdy punkt, który ona gdzieś tam poruszała, był potwierdzony wypowiedzią Stevena Kinga i bardzo często to były zdania pozlepiane z wypowiedzi i każda wypowiedź miała jakiś tam odnośnik, pochodziła z innego cytatu, z innego źródła. No i tutaj mamy dokładnie to samo, czyli w formie filmu. Nie? to jest taki odpowiednik książki o Kingu, a książki o Kingu tego typu raczej chwalę no, w tym stylu czytałem tę jedną którą wydał u nas Albatros i bardzo chwaliłem ją właśnie za to właśnie pod tym kątem oczywiście, książka była dużo bardziej napompowana no, to była całkiem gruba cegła tutaj mamy krótki film ale e, mam problem czy, czy krytykować go za to czy, 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 czy właśnie wręcz przeciwnie chwalić Polecam wam do sprawdzenia, no nie chcę tutaj, wiecie, promować piractwa, ale jak sobie poszukacie na legalnym serwisie YouTube, to znajdziecie pewnie kilka miejsc z tym filmem, nie wiem czy YouTube to usuwa, ja nie wiem jak działa YouTube, bo, bo, bo YouTube to blokuje nasze filmiki wielokrotnie za, za cokolwiek, a, a inne rzeczy śmigają sobie, e, także jak chcecie, możecie, nie polecam oczywiście, wiecie, no legalnie oglądamy, płacimy, chociaż w tym przypadku ja nawet nie wiem w jaki sposób zapłacę żeby obejrzeć to teraz w internecie, ale tak jak mówię, no ten film jest powtarzany na Kanal Plus Dokument, więc jeśli macie ten program, to możecie obejrzeć go legalnie w telewizji. To się oglądało całkiem fajnie. To był taki, wiecie, no fajny powrót do, do przeszłości z mojego punktu widzenia. Co ciekawe, na sam koniec mamy wywiad, ostatnia, zupełnie ostatnia wypowiedź Stephena Kinga pochodzi z takiego wywiadu, który znajdował się na płycie to, to był jeden z pierwszych gadżetów, jakie ja w ogóle kupiłem, takich około Kingowych, Gdy odkryłem Allegro, zobaczyłem, że coś takiego jest. Gdy wpisywałem w wyszukiwarkę Stephen King, wyrzucało mi płytę do nauki języka angielskiego, na której były... Ta, ta lekcja języka angielskiego była oparta na czterech, bodajże albo trzech wywiadach z celebrytami, z pisarzami chyba w tym przypadku tylko i wyłącznie. Jeden z nich był ze Stephen N. Kingiem i ja ten wywiad kiedyś widziałem, kurde, dziesiątki razy, bo to była jedna z pierwszych tego typu rzeczy, jakie ja kupiłem. Mam cały czas tę płytę, chociaż podejrzewam, że gdybym ją teraz odpalił, zakładając, że w ogóle poszłaby na współczesnych systemach komputerowych, to w systemach operacyjnych to gdybym ją odpalił, to pewnie tam, nie wiem, wielkość tego okienka, to tam by była z 200 na 100. No nie pamiętam, jakie były proporcje tych, tych małych rozdzielczości, ale wiecie, jak YouTube z lat, sprzed, sprzed kilkunastu lat. Ale zmierzam do tego, że ja ten film widziałem wtedy wielokrotnie. On był i w formie filmu, i w formie tekstu, i chyba też w w, w formie tłumaczenia. Tłumaczenie też było i ten wywiad widziałem wiele razy, a mimo wszystko on bardzo fajnie puentuje ten film. To jest wypowiedź Stephena Kinga o tym, co jemu dało jego pisarstwo, jego twórczość, to, co do tej pory stworzył, co on z tego wyciągnął i, i ile dobra dla niego e, to przyniosło i co przyniosło to czytelnikom i jaką daje mu to radość, jeśli komuś tam sprawiło to przyjemność. To jest taka, ja, ja w ogóle nie pamiętałem tej wypowiedzi, a ona naprawdę bardzo fajnie puentuje ten, ten film I, i to w sumie podkreśla, że mimo wszystko, choć czasami mamy te takie nienaturalne przeskoki, to jest dość dobrze zaplanowany film, no bo to, to ta, 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 ta ostatnia scena stwarza taki klimat takiego właśnie spuentowania dokumentu. Tak jakby to było zaplanowane, nie? a wiemy, że nie było. I tak naprawdę, no, dobrnąłem do końca i nadal mam problem, bo ja nie wiem, czy to jest temat na podcast. I ja nie wiem, czy to nie jest trochę, nie marnuję trochę waszego czasu mówiąc o tym, ale mamy niedzielę, wczesny ranek, i ja czekam na pociąg, a jest pieruńsko, zimno, i chciałem sobie o czymś pogadać, więc nagrałem coś takiego. Nie wiem, czy to poleci jako normalny odcinek, czy zachowam to na czarną godzinę, czy może wrzucę to bonusowo. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że coś o tym filmie warto powiedzieć. Bo chociaż on jest wyjątkowy, ale w sensie no nie, nie pozytywnym. Też nie negatywnym, no ale, ale nie, że to coś super, hiper wyjątkowego, tylko coś on, nietypowego. On jest nietypowy, ale z drugiej strony jest to premiera tegoroczna, a rok 2020 nie przyniósł nam zbyt wiele nowości. My już e, przygotowujemy się gdzieś tam na SK.pl do tekstowego podsumowania roku. Pewnie też nagramy, ja nagram coś takiego na Radio SK. Mam nadzieję, że z Burialem, chociaż on ostatnio rzadko się tutaj pojawia, ale właśnie między innymi dzięki, dla, dzięki temu mam nadzieję, że z Burialem, bo, no, bo, bo rzadko się pojawia i, i będzie okazja porozmawiać o tym roku. Ale powiem wam, że już sobie tak spisaliśmy rzeczy z tego roku i jest bieda. To jest jeden z najbiedniejszych, pod kątem kingowym lat, e, jakie ja pamiętam. No, te, tego nie odczuwa się w Radio Eska, bo Radio Eska e, ma z kolei najlepszy rok w swojej historii, ale też e, to, no, to kilka czynników na to wpływa, ale też nie odczuwa się tej biedy, bo w temacie Heela było, Joe Hilla było dużo w tym roku. I to się wszystko wiecie, no, zbiło razem. I, I ja cały czas miałem wrażenie, że ten rok był całkiem niezły. A gdy zobaczyłem zestawienie tego roku pod kątem tylko Stephena Kinga, to on był biedny, on nie był niezły, on był słaby. No i ten film, pomimo swojej e, nietypowości, jest tegoroczną premierą. I warto chociażby wspomnieć o nim w takim miejscu jak Radio SK, co też dzisiaj uczyniłem. Mam nadzieję, że w miarę przystępnej formie. Jeśli nie, to przepraszam Was za zmarnowanie 20 paru minut. E, natomiast... E, ja się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!